0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán.
1: El a Dios, suceden, cosas, suceden cosas, maravillosas, hay sanidad.
0: Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos que una vez más sintonizan Corriente de Gracia para la Iglesia. Aquí estamos en estudios y estamos muy felices de poder llegar a tu hogar una vez más. Te saluda tu hermana en Cristo, Maricruz. Y tu hermano en Cristo, Oscar Guzmán. Y juntos vamos a poder compartir con ustedes este bonito crecimiento espiritual que estamos tratando de llevar a tu hogar a través de esta gran oportunidad que se nos está dando en Radio María Canadá. Estamos ahora ya en el cuarto tema donde hemos juntos emprendido este camino de formación que nos está ayudando a que nosotros profundicemos mucho más en nuestra fe y sobre todo que podamos crecer en esta vida nueva, en esta vida espiritual. Hoy vamos a tener a nuestro hermano Oscar Guzmán, que nos va a compartir el cuarto tema que es el hombre espiritual. Hemos estado viendo en diferentes semanas los diferentes hermanos que nos han venido compartiendo los temas y nos están ayudando en nuestra vida personal para que nosotros podamos tener una vida espiritual muy rica y sobre todo que conozcamos el plan que Dios tiene para cada uno. Antes de comenzar, los invito a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y juntos decimos, ven Espíritu Santo, ven en este momento, abre mi entendimiento, abre mi corazón para yo poder aprender a amarte, a servirte y sobre todo dejar que tu palabra, que tu enseñanza transforme mi vida. Hoy, en este instante, te invito aquí a mi hogar a mi corazón y a mi vida, por la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe, te lo pedimos.
2: Amén. Un saludo a cada uno de mis hermanos que nos escucha. Eh, bienvenidos de nuevo a este programa de Radio María Canadá. La voz católica que te escucha y estamos compartiendo algo muy importante durante este tiempo y es un tiempo de formación que el Señor ha proveído para cada uno de nosotros y cuando digo para cada uno de nosotros es porque también nosotros que estamos compartiendo con ustedes nos beneficiamos de ello, aprendemos cada día más, pues para nosotros siempre, siempre será una buena nueva, algo que el Señor nos enseña para poder seguir creciendo. En el tema anterior, o sea, la semana pasada, nos hablamos, hablábamos de la lucha interior que el hombre tiene cuando comienza un caminar, y San Pablo nos decía de que es porque nuestro, que nosotros estamos formados de cuerpo, alma y espíritu, o sea, cuerpo, alma, que significa carne y nuestro espíritu, y que es por eso de que, por esa división que hay, es que nosotros en veces caemos en lo que caemos y nos llevamos a, a llegamos a ser ya sea hombres carnales o espirituales. Hoy vamos a hablar pues de ese hombre espiritual, cómo poder nosotros alcanzar ese nivel que Dios quiere que alcancemos como hombres y mujeres espirituales, porque solamente el hombre y la mujer espiritual es la que puede entender ese plan divino de Dios para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna. Hoy en este tema hablamos de esas dos clases de hombre, ¿verdad? Para poder entender más o menos, o poder entender lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros y lo que somos sin o con Él. El hombre carnal es aquel que se deja, que está sujeto o que se deja gobernar por la carne, o sea, por su alma y cuerpo. Según Romanos 8, 5, 8, que nos dice lo mismo, de que nos dejamos sujetar por la carne. Y somos los que viven por la carne, dice que los que viven según la carne van a lo que es la carne. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne. Y que los proyectos de la carne... Están siempre, siempre contra Dios. Todo proyecto de la carne, todo deseo carnal está contra la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos va alejando poco a poco de Dios, pues no se somete a Dios, ni siquiera puede someterse, nos dice San Pablo. Porque eh, por eso es que vivimos según la carne y no podemos agradar a Dios si así lo hacemos. Por eso es importante nosotros empezar a escuchar esto y empezar a ver cómo le vamos a dar un giro total para que realmente podamos nosotros agradar a Dios. Por eso es que siendo hombres carnales, debemos de ser como esa, como esa rosa que comienza siendo un botón. Un botón del cual todavía no se puede ver su belleza total, ni mucho menos se va descubriendo el interior de ella. Y dice que el, el, el botón comienza a abrirse pétalo por pétalo para poder, ver, para poder dejar ver su interior. Y así es como empieza a despojarse de todo su ego donde está sujetada como pétalo y empieza a mostrar todo aquello que hay en ella, el interior, o sea, como el espíritu que hay en ella. Y así va descubriendo también lo, lo, es, lo interior que es bello. De igual manera, el hombre, a medida que va despojándose, que va soltándose, como lo hace el pet, como lo hace el botón de la rosa, se va despojando de esas cosas del mundo, se va despojando del ego, se va despojando del yo, se va despojando de todos los deseos del, de, del mundo, el deseo de la carne, y empieza a vivir un momento espiritual Empieza a descubrir el hombre espiritual en su vida y así es como verdaderamente empezamos a, a vivir junto al corazón de Dios. La parábola, la parábola del sembrador en Lucas 8.11 nos dice que la semilla fue sembrada en cuatro diferentes terrenos o en cuatro diferentes oyentes, pero tres de ellas mueren. ¿Por qué mueren? Porque verdaderamente no supieron escucharla ni mucho menos ponerla en práctica. Pero hay una, una que sobrevive y esa es la que escucha la palabra de Dios. No solamente la escucha, sino que la deja germinar, crecer y dar frutos en ella. Esa semilla que cayó en un terreno, que fue enterrada... Que fue enterrada, murió para poder tener vida y vida en aquel que, que, dio, que dio, le dio la vida que es nuestro Señor. Por eso es necesario que nosotros también podamos ser como esa semilla, que al escuchar la palabra de Dios, nosotros podamos dejarla, podamos morir en ella para que podamos tener vida, para que podamos tener vida y vida en abundancia. Así es como muriendo. A, a todas nuestras apetencias, comodidades, muriendo a todos nuestro propio mundo, es que comenzamos a avanzar en el hombre espiritual que Jesús propone, seamos para tener vida y vida en abundancia. Y así podemos entender al llamado que Jesús de estar con él o contra él. Solamente el hombre que es espiritual es que está con él. El hombre que es carnal está contra él porque la carne está contra los proyectos de Dios. La carne está contra la voluntad de Dios y es por eso que no puede ser obediente a esa voluntad del Señor. Por eso es que todo aquel que quiere seguir al Señor debe estar dispuesto a dejar todo, seguirle hasta el final tal como lo hicieron los discípulos. ¿Es fácil eso? No, no es fácil, pero tampoco es imposible. Es necesario nosotros alimentarnos a través de esta palabra de Dios. Es necesario buscar lo que el Señor quiere de mí y de ti para poder alcanzar lo que el Señor quiere que alcancemos. Nosotros no podemos ser eh, de esos hombres carnales que queramos vivir nuestro propio mundo, crear nuestra propia voluntad y cre creer que nosotros mismos nos podemos salvar también. Es necesario ser como esos discípulos que dejándolo todo se fueron con él y él fue el que los hizo pescadores de hombre, él fue el que los hizo esos hombres y mujeres capaces de anunciar el, la buena nueva, el evangelio ¿por qué? porque han alcanzado un nivel espiritual necesario para poder nosotros hablar de aquel que es el amor de los amores, para poder hablar de aquel que nos ha invitado a tener una vida nueva una vida en abundancia pero es necesario hermanos dejar todas nuestras apetencias y empezar a alimentarnos de la palabra de Dios, empezar a alimentarnos de esa, de esa palabra Palabra que nos nutre y nos da vida y nos lleva a alcanzar una espir espiritualidad totalmente diferente, una espiritualidad que nos lleve a morir a todo aquello que el mundo nos ha propuesto que según el mundo es vida. Pero Dios quiere que nosotros seamos capaces de entender esta esta diferencia en lo que es el hombre carnal y el hombre espiritual. Mari, mi hermana, puede también compartir con nosotros esta diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual.
0: Y lo que nos está diciendo el hermano Oscar en esta clase de hoy sobre el hombre espiritual, nos lleva a meditar en la Palabra de Dios. Él mencionó una lectura muy importante y yo los invito a que ustedes puedan buscar en su Biblia, Lucas 8, versículo 11 en adelante, y es muy importante que nosotros eh, penetremos esta palabra de Dios, la compartamos y también veamos dónde nos ubicamos, porque Él nos está hablando ahorita de dos momentos muy importantes. Uno, que nos revisemos si es que estamos siendo dominados por la carne o si es en sí el Espíritu quien nos domina, quien gobierna nuestra vida. Y la palabra de Dios en Lucas dice de que lo que él estaba diciendo, los cuatro terrenos o las cuatro clases de personas de los oyentes. Y me gustaría eh, un poquito profundizar en eso porque es muy importante y nos va a ayudar a ver dónde estamos. Ahí dice la palabra de Dios en esta comparación, la semilla que en sí es la palabra de Dios que es sembrada eh, prácticamente en nuestro corazón. Pero, ¿en qué grupo nos encontramos? Los que están a lo largo del camino, que son aquellos que han escuchado la palabra, pero después viene el enemigo, arranca del corazón lo que se ha puesto, lo que se ha sembrado ahí, porque él tiene un plan y no quiere que crean o que nos salvemos. Pero también están aquellos que la palabra cae sobre la roca, que son aquellos que al escuchar la palabra la cogen con alegría, pero no tiene raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. O sea, ya tenemos dos ejemplos aquí. Uno a, largo, a lo largo del camino y lo otro eh, los que eh, se pueden relacionar como esta roca, lo que cae sobre la roca, que las cogemos la palabra con alegría, pero no puede dar esa raíz. El próximo grupo es aquellos que la escuchan y es como que cae entre espinos. La escuchan, pero las preocupaciones y las riquezas, los placeres de la vida, la ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y está el otro que es lo que cae en buena tierra. Son aquellos que reciben la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y perseveran y dan mucho fruto. Esto es lo que Lucas 8 nos está eh, enseñando, nos está revelando y a través del poder del Espíritu Santo le pedimos que nos siga revelando para poder ver en qué lugar me encuentro yo.
2: Por supuesto. Y es necesario, hermana, de que también nosotros empecemos a, a buscar un medio por el cual sigamos alimentándonos, sigamos conociendo, sigamos escuchando lo que el Señor quiere de mí. Y, solo, y esto solamente lo podemos hacer a través de una comunidad donde nosotros podamos escuchar al Señor a través de su palabra y compartirla, discernirla, poder nosotros entenderla bien para que entendamos cuál es el plan de Dios en cada una de nuestras vidas. Él siembra la semilla. ¿Cuál es la semilla? Es su palabra, ¿no? Es su palabra que da vida, pero si nosotros, como dices tú, en todas esas condiciones, si vivimos en alguna de esas condiciones, en las tres condiciones primera, difícilmente vamos a dejar que esta semilla crezca y de fruto en nuestras vidas. Y de esa manera, ¿qué pasa? Nos lleva solamente a la muerte, nos lleva solamente a estar en contra de la voluntad de Dios, nos lleva a renegar de Dios, nos lleva a alejarnos de Dios, nos lleva a decir, yo no creo ni en los sacerdotes, no creo, sí, no creen en nada. ¿Por qué? Porque ha caído la semilla en un terreno que es infértil. Pero aquel que la escucha y la empieza a alimentar, a practicar y a dejarla germinar en su vida, verdaderamente da frutos y frutos en abundancia. Ese hombre es el que verdaderamente Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Un hombre que practique verdaderamente la vida. ¿Cuál es la vida? La vida que Jesús nos propone a través de su palabra. Hay que recordar que el hombre espiritual tiene una vida de obediencia, una relación con Dios que logra ganarse un, corazón, un lugar en su corazón. Y Dios le propone una corona de vida. En, en la carta de Santiago nos menciona eso, ¿no es cierto, hermana Mari? Que nos propone una corona de vida a aquellos que hemos sido obedientes, aquellos que hemos sido eh, a, eh, hacedores de su palabra, que hemos Amén. dejado que su car que sus palabras se haga carne en nosotros.
0: Y de esa forma también lo que tú nos estás diciendo, hermano Oscar, nos, nos hace pensar, ¿no? Eh, no solamente en esta corona que vamos a recibir en el momento de, yo le digo, del triunfo, de la victoria, porque te, estamos en este valle de lágrimas y es en sí eh, un tiempo prudente para nosotros irnos conociendo y desear más del Espíritu. Y apoyando lo que estás diciendo en Romanos 8.5, eh, podemos ver cómo el Espíritu Santo nos guía, cómo el Espíritu Santo quiere tomar esa posesión, ese lugar en nuestro corazón para que nosotros no vivamos según la carne, sino que vivamos según el Espíritu. Y Romanos 8, San Pablo, nos dice que los que viven según la carne no piensan más que en la carne. Y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? las cosas del Espíritu, los frutos del Espíritu, Gálatas 5, lo que estábamos viendo la semana pasada, el, lo, el fruto, el amor, la caridad, la paciencia, eh, todas esas cosas nos ayudan y nos llevan a heredar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero eh, también reconocer de que si nos dejamos llevar para, por la carne, esta tiene un pago, y la paga de vivir en la carne es la muerte, la muerte tanto espiritual espiritual como también puede ser la muerte corporal. Entonces los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se puede someter. Entonces es importante que veamos qué viene de la carne, el pecado, las envidias, los rencores, los celos, las divisiones, adulterio, eh, los vicios, todas esas cosas que nos alejan de Dios. Y dice la palabra que no nos podemos nosotros someter a Dios si estamos bajo la carne. Pero los que viven, dice, eh, según el Espíritu, ellos agradan a Dios. Nosotros ya no estamos bajo el poder de la carne, sino que estamos bajo el poder del Espíritu. Pues el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos señor. señor. Y qué buena noticia, hermano Oscar, que la Palabra de Dios viene a despertarnos, viene a alentarnos, a animarnos, y nos dice hoy, en este momento... Ustedes son del Espíritu. Ustedes viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes.
2: Amén. Y creo que eso es lo más maravilloso, que aún siendo nosotros hombres y mujeres hasta cierto punto desobedientes al llamado de Dios, el Señor siempre nos promete y cumple sus promesas en nosotros. Esto que Jesús viene y nos propone de un cambio de vida para alcanzar la santidad, para alcanzar ese hombre espiritual que él quiere ver en nosotros, eh, solamente es una propuesta del Señor, no es una exigencia. Allá nosotros si sí queremos escoger eh, el bien eh, del mal, ¿no? O sea, eh, es posible de que nosotros que estemos diciendo en nuestros corazones, ¡ah! ¿Qué voy a querer hacer todo esto? Yo, esforzarme por alcanzar este, este hombre espiritual es demasiado trabajo, es demasiado sacrificio, es como estar de, de cucaracha de una parroquia o de una comunidad, ¿no es cierto? Porque en la casa difícilmente podemos discernir la palabra como tal y es por eso de que siempre se nos invitan a, a recibir formación, a compartir en una comunidad donde cada semana, donde cada tiempo que nos reunamos se comparte la palabra del Señor y se disierne. ¿Para qué? para que nosotros podamos entender el llamado del Señor. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a poder alcanzar una vida nueva, una vida en abundancia, una vida que verdaderamente Dios quiere darnos. Y es que solamente el hombre espiritual es, que es el que puede tener esa vida en abundancia que Jesús ha prometido. Sin ser espiritual, difícilmente podemos tener la vida que Él nos regala. ¿No es cierto, hermano?
0: Así es. Y también eh, nosotros que somos y deseamos ser guiados por el Espíritu Santo... Eh, hay una palabra clave. Allí está la libertad. En este, en este dejarnos guiar, en el invitar al Espíritu Santo que venga a nuestra vida, experimentamos nosotros la plena libertad en el Espíritu Santo, en donde, como tú dices, eh, ya no prácticamente tomamos en sí eh, esas palabras que nos pueden criticar o nos pueden decir tú qué haces tanto en la iglesia, que tú estás tomando formación, que tú estás escuchando los programas de Radio María, sino que nuestro espíritu siente esa hambre, siente ese deseo de formarse. Por eso es muy importante y estamos nosotros haciendo este, este propósito prácticamente eh, respondiendo a un reto de aprovechar todos estos medios de comunicación para poder darte a ti las pautas y las herramientas de cómo vencer la carne que en sí quiere llevarte al pecado y que juntos nosotros podamos dar esa agüita que va a hacer esa, a esa semilla crecer de manera abundante, porque de eso se trata, que día a día nosotros alimentemos la semilla de la nueva vida en nosotros para que pueda crecer y dar mucho fruto.
2: Y déjame decirte, hermano, hermana, que me escuchas, que posiblemente el demonio en este momento está poniendo en tu corazón, pero qué vida, si tú tienes vida, tú tienes dinero, tú tienes salud, tú tienes un buen trabajo, y qué, qué cambio de vida, qué espiritualidad. Y la verdad es que esos son los que no conocen la verdadera, el verdadero llamado del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? Y hoy, hermano, es un momento de poder nosotros este tomar una decisión. Una decisión de, de ir en busca de esta vida que me promete el Señor, que es una vida en abundancia, que me da salvación, que me da paz, que me da muchas... Eh, eh, muchas alternativas para poder alcanzar eh, esta vida eterna que Él me ofrece a, a, a través de su palabra. Por eso es necesario de que nosotros empecemos ya a pensar, empecemos ya a tomar en serio nuestro camino, empezar a tomar en serio... ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para ser un hombre carnal o un hombre espiritual? ¿De quién nací? Eh, nací de mi mamá y mi papá. Pero ¿quién te creó? Ha sido Dios. ¿Y Dios quién es? Es un Dios espiritual que está vivo y que reina en tu corazón, en mi corazón. Solamente hay que dejarlo libre para que Él actúe a través de nosotros, a través de ti, a través de mí. Es necesario empezar a compartir ese amor que Dios pone en tu corazón. Yo amo, pero amo así para adentro no es amor de Dios. Yo sirvo, pero sirvo para adentro no sirve para nada, dice el Señor. El que no nació para servir, pues no, no sirve, ¿no? o sea, no sirve para nada. Por eso digo, es necesario de que compartamos en una comunidad donde verdaderamente ponemos en práctica el llamado del Señor, donde damos frutos a través de nuestra vida espiritual, donde empezamos a crecer al nivel que Dios quiere que crezcamos. Entonces, hermano, el reto es ese. Es un reto de parte de nosotros como hermanos tuyos que somos, porque ya hemos vivido esa experiencia, pero de Dios es una alternativa de vida que te Regala. Si tú quieres, puedes cambiar a ser el hombre espiritual que Él quiere que seas o sigues siendo el hombre carnal que tarde o temprano vas a terminar en la muerte.
0: Y de esa forma eh, nos llevas también a meditar en, en lo que cuesta en sí seguir al Señor. Porque una vez que nosotros tenemos nuestro encuentro con el Señor, queremos dar esos pasos de conversión, Allí eso se llama el seguimiento, o sea, seguir a Jesús como esos discípulos y queremos ser esos discípulos amados. Y como decía el hermano Oscar así bien claro, eh, el camino es angosto, el camino es fuerte, el camino exige cambio y sobre todo negación. Negación de nuestros apetitos, de nuestros vicios, de nuestro comportamiento, y, y esta negación implica que va a haber transformación en cada uno de nosotros. Por eso, el que quiere seguir al Señor también tiene que prepararse para la prueba, porque la prueba va a ser grande en el sentido cuál, o sea, que no tengas miedo, sino que vamos a empezar a vencer a nuestro propio yo, nuestro yo que quiere ser Dios, nuestro yo que quiere ser rey, que quiere mandar en nuestra vida. Entonces, a través de nosotros, ir aprendiendo de que tenemos que ser seres espirituales, vamos nosotros dándole cabida a que ese pecado vaya disminuyendo a través de la libertad del espíritu que está en nosotros, que mora en nosotros y habita en nosotros. Y en palabras muy simples sería como el activar. El activar los dones, los carismas, la fuerza del Espíritu Santo que está en ti y en mí.
2: Y de esa manera, hermanos, vamos haciendo eh, que la promesa de Dios se realice en nosotros. Esa promesa del Señor que dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Esa promesa del Señor Jesús que dice que a través de Él tendremos vida y vida en abundancia. Esa promesa que el Señor nos da, que tendremos una vida larga, que ganaremos una corona, que estaremos nosotros en la libertad de los hijos de Dios y que llegaremos a gozar de una manera mansión grande que el señor tiene para cada uno de nosotros y para todo esto es necesario nosotros poder trabajar y poder ganarme ese lugar aunque la vida eterna ya el señor nos la nos la ha regalado a través de la cruz eso no significa que tú no la puedes que tú no la vas a hacer tuya él no lo dice en tu palabra pero no puedes dejarlo pasar así como desapercibido sino al contrario hacer que esta promesa de dios sea tuya cómo a través de este cambio de vida a través de este seguimiento a a través de ese compartimiento de vida que el Señor te regala a ti y a mí, a través de su palabra. Es necesario que nosotros este podamos cumplir con esos requisitos para poder hacer nuestra la promesa de Jesús. Es que no se viene dando automáticamente. Muchos dirán, ya la vida te la ganó el Señor a través de la cruz. Pero no, el Señor nos ha invitado a, para que nosotros ganemos esta vida eterna o para que la hagamos nuestra. Es necesario cumplir con lo que su palabra nos, ha, eh, nos invita a cumplir.
0: Y ese es el aceptar la vida nueva que Jesús nos ofrece. Como dice Mateo 12.30, el que no está conmigo está contra mí. Amén. Y es muy importante que nosotros reflexionemos en esta palabra porque yo siempre digo, ¿no? Tengo que estar con Jesús. Tengo que estar con Jesús, no solamente a los pies de Jesús en los momentos de adoración eucarística, de misa, sino que en mi persona, diariamente... Porque Jesús ahora se convierte en un estilo de vida. Jesús no solamente es una persona a la cual yo llamo cuando tengo problemas o necesidades, sino que es ya mi Señor, que es ya el dueño de mi vida. Y como me invita Mateo 12.30, tengo que estar con Él porque al no estar con Él, Estoy en contra, en contra de la vida nueva, en contra de aceptar las promesas, en contra de aceptar sus bendiciones. Por eso, hermanos, en este cuarto tema del hombre espiritual, te invitamos a que abras tu corazón para que desees, desees más del Espíritu. Y si tú todavía no comprendes o no has tenido un encuentro personal así con Jesús, ahí donde tú te encuentres, ahí donde estés, uno, lo invites, si nunca lo has hecho, que si sería tu primera vez, o si lo has hecho, también es importante que nosotros lo volvamos a invitar, a renovar, a renovar esa invitación para que Él tome el lugar, Él tome el centro. Por eso, Señor, antes de entrar en este receso, queremos pedirte que, que Tú nos des la gracia de sentir la necesidad de que Tú seas el centro de nuestra vida, que nuestra carne disminuya y que nuestro espíritu crezca. Vamos a entrar ahora a este receso y queremos dejarlos con esta alabanza del Ministerio Vasijas de Barro, que son eh, un ministerio muy ungido que empezó en El Salvador y ahora está presentemente sirviendo en Calgary, en Alberta, en la parroquia María Madre del Redentor. Agradecemos al hermano René Chávez por habernos enviado esta música y los dejamos para que se deleiten con el poder de Dios. Regresamos en breve. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán. Esperamos, hermanos, hayan disfrutado de esta bella alabanza porque el poder de Dios se siente en este lugar y está aquí con nosotros y nos va a ayudar este poder de Dios a poder nosotros llegar a ser esos hombres espirituales, mujeres espirituales transformadas por el Espíritu de Dios. Así que ánimo Vamos, como dicen nuestros hermanos mexicanos, a echarle ganas para poder nosotros obtener esta vida y poder nosotros disfrutar de todo lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Eh, queremos invitarlos a que nos envíen un correo electrónico con sus sugerencias, también con sus peticiones para nosotros poder interceder por ustedes. Nuestro correo es cdg.com arroba radiomaria .ca. Entonces estamos aquí en estudios con el hermano Oscar y él nos está compartiendo acerca del hombre espiritual y vamos a continuar con la segunda parte de este tema. Así que los animamos a que sigan tomando notas y que ya en esta clase número 4 podamos nosotros sentir ese amor. Hacia la Palabra de Dios. Bienvenido de regreso, hermano Oscar. Muchas gracias. Eh,
2: espero de que cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan estén disfrutando de este tema importante para cada uno de nosotros, incluyéndome yo. Y hoy queremos hablar un poquito de lo que es seguir al Señor. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa el dar un cambio o un giro en nuestras vidas? Y es que eso es lo importante como hombres y mujeres espirituales que el Señor quiere que seamos. Eso es dar un cambio total en nuestras vidas. Es dar un giro a 300 o oh, a 280 grados, ¿no? no 180, 300.
0: 180, porque si decimos 360, estamos en el mismo lugar. 360, y la mitad es 180.
2: <risa> bueno, qué importante es eso saber de que, bueno, que no es un total, eh, un giro total, porque entonces llegaríamos al mismo lugar donde estábamos antes, sino que solamente es a 180 para poder eh, tomar una vista diferente en el camino que vamos. Esperamos que ya desde este momento, usted en su corazón, cada uno de nosotros, estemos sintiendo el deseo, no solamente de cambiar nuestras vidas, nuestro hombre espiritual, Carnal, espiritual, sino también darle un seguimiento a lo que es esa promesa del Señor a través de todo ese caminar en su vida por esta tierra, dejando las huellas de amor, dejando sus promesas y no solamente dejándolas, sino cumpliéndolas. Pero para que nosotros podamos seguir al Señor siempre hay muchos requisitos, ¿no es cierto? Es requisitos que que nos llevan a ser seguidores de Él, Los requisitos que en veces, eh, o actitudes podemos decir, que en veces nos cuesta llegar como hombres y mujeres carnales que somos. Por eso la invitación es de que cada vez que nosotros decidamos dar un paso más, sea a través de la oración, a través de esa comunión con aquel Dios que todo, que todo nos da, que todo nos ayuda, que todo nos provee para que podamos alcanzar lo que nosotros deseemos alcanzar en Él. Y el llamado a es ser ese hombre espiritual, pero... Para eso tenemos que seguir al Señor. ¿Y qué significa seguir al Señor? Mari podrá explicarnos muy bien todo esto, pero uno de ellos es renunciando a todas aquellas ataduras que podamos tener en el mundo, a todos aquellos sentimentalismos que en veces llegamos, que porque un hermano me trata mal, que porque un hermano me vio mal, que porque los sacerdotes terminan haciendo esto, que porque el sacerdote no me saluda, y así sucesivamente. Entonces es necesario que realmente renunciemos a todas, esas, a todas esas cosas que son opuestas a la voluntad del Señor. Por eso es que seguir al Señor significa eso, renunciar a todo lo que el mundo nos ha propuesto, renunciar a todas aquellas cosas atractivas que el mundo te propone, el sexo, que las riquezas, los carros buenos y las joyas. Y aunque yo venda joyas, no significa que, que realmente te, yo te esté activando tu corazón a que te dediques solamente. Lo que significa es de no ser ídolos de esas cosas, del mundo, porque estamos en, en este mundo y tampoco vamos a dejar de visualizar las cosas del mundo, eh, tampoco vamos a dejar de tener riquezas. La cosa es cómo tú, eh, eh, cómo tú administras estas riquezas que el Señor te te propone o que te regala. Porque esto no viene para que tú te lo consumas tú solo. El Señor te dio a ti una posibilidad para que sea posible en los demás. El Señor te dio a ti unos atractivos para que tú le hables a los demás de qué son estos atractivos y cómo manejar estos atractivos. Cómo debes de usar las cosas que el mundo te propone y dejar de esos afanes de seguir solamente en el camino de la oscuridad. Ese camino de oscuridad que lo traducimos al camino de la oscuridad. Y es por eso que es necesario que nosotros empezamos a entender ¿Cómo es seguir al Señor? ¿Qué significa seguir al Señor y qué necesitamos para seguir al Señor?
0: Y, y este, este compartimiento que nos estás dando en este momento, eh, la verdad que nos hace pensar, meditar y evaluar, evaluar nuestra vida personal porque podemos nosotros preguntarnos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para seguir a mi Dios, para seguir al Señor? para seguir en esta vida nueva y esta vida en abundancia. Y podría hacerlo yo como un tipo pregunta o como cuestionario, ¿no? ¿Estoy renunciando yo verdaderamente a, a todas esas ataduras, a todas esas cosas que me quieren sacar del plan de Dios? O sea, me pongo a meditar y puedo tomar nota, escribir, ¿será que, que me estoy dejando llevar o verdaderamente yo estoy diciendo no a la carne?, lo otro también es eh, todas estas cosas que tú nos estabas diciendo acerca de los atractivos que el mundo nos da, eh, que son muy llamativos y muchas veces hasta provoca seguir esos pasos, seguir en ese camino, pero nosotros tenemos que mantenernos fuertes, tenemos que mantenernos firmes ante la invitación de amor, la invitación de amor de un Dios poderoso que se ha tomado... Este espacio para llegar a nuestra vida y nos invita a que nosotros a través de esta renuncia nosotros podamos vivir la vida que él tiene preparada para cada uno de nosotros aquí en esta tierra. Y en lo que vamos preparándonos hacia nuestro destino. Yo, son pro, yo siempre digo que nuestro destino es el cielo y lo tenemos que tener bien claro para nosotros poder renunciar a todas las cosas que se vienen tratando de quitarnos del plan de salvación. Y ahora también eh, la otra parte de qué significa eh, servir al Señor o seguir al Señor es saber de que muchas cosas no irán de la manera que nosotros quisiéramos o pensáramos. Vamos a ver muchos ataques, especialmente si te decides servir al Señor hay personas que no comprenden, pero es muy bonito que venga la gente y te diga ¿Por qué tú eres tan contenta o feliz o tú no tienes problemas? Y verdaderamente es porque estamos viviendo en el espíritu. Estamos viviendo las promesas del Señor. Y otra de las formas que nosotros seguimos al Señor es reconociéndolo delante de los hombres, aunque eh, la gente haga burla a otros los insulten, a otros los menosprecien, los calumnien o critiquen, es muy importante que nosotros reconozcamos que por amor nosotros seguimos al Señor y le servimos. Por eso quisiera que en la palabra de Dios ustedes apunten, por falta de tiempo no lo podemos meditar, pero Mateo 10.32 les va a dar mucha fuerza, especialmente en esos momentos difíciles cuando nos encontramos ante una situación donde nos hacen a un lado por la fe, en donde no nos aceptan, donde no nos quieren, Mateo 10.32 nos va a ayudar.
2: Y es que decidirse a ser un hombre espiritual tal como lo quiere el Señor es lo mismo, como tú dices, hermana, aceptar todas esas pruebas, aceptar serle fiel al Señor aún en medio de todas las controversias que el mundo nos, nos da, ¿no? O sea, nos van a criticar, como tú dijiste, nos van a insultar, nos van a, bueno, nos van a decir que somos fanáticos y muchas cosas así. Por lo contrario, nosotros no somos fanáticos yo no soy fanático, ¿tú eres fanática?
0: No, yo soy una mujer enamorada de Dios. Amén,
2: gloria a Dios, y eso es lo que se trata, es, es enamorarse de aquel amor de los amores, y es andar en la luz, y solamente el hombre espiritual es que puede entender eh, todo esto que el Señor nos propone. Un hombre carnal difícilmente lo va a entender porque vive en la carne, porque es obediente a la carne, porque se somete a la carne, pero el hombre espiritual empieza a someterse a Dios, su, empieza a someterse a su voluntad, empieza a someterse a su amor, que es lo más importante, al amor que Dios está ahí. Y es a través de ese amor que el Señor va haciendo grandes cosas en nosotros y empezamos nosotros a dar un giro, como tú decías, de 180 grados y empezamos a dejar lo malo que antes hacíamos y empezamos a imitar o llegar a tener los mismos sentimientos de Jesús. Tal como lo dice Filipenses 2.5 que de tener los mismos sentimientos de aquel que tiene solamente sentimientos buenos para ti para mí. Ese hombre Dios que vino al mundo para darte vida, para desearte lo bien, el que anduvo sanando enfermos el que anduvo levantando a los caídos, el que revivió muertos el que dio dirección a los perdidos ese Dios es el que queremos invitar nosotros como hermanos y hermanas que hemos escuchado este llamado del Señor y queremos empezar este cambio, este cambio de un hombre carnal a un hombre espiritual y podrán decirme Oscar ya tú eres un hombre espiritual, no no soy un hombre espiritual en la totalidad que Dios quiere, pero sigo en la lucha, sigo luchando y cada día que voy luchando, voy alcanzando un pequeño peldaño hasta que yo pueda llegar a ese nivel que Dios quiere que yo llegue. Entonces, mi invitación hacia ti es que no, no te desanimes. Que porque hoy hiciste algo que iba contra la voluntad de Dios cuando quisiste hacer lo que Dios quisiera, entonces no te desanimes, sigue adelante sigue luchando, si hoy las cosas no te salieron tan bien como Dios quería mañana sí te saldrán bien o más tarde te saldrán bien lo, aquí la clave está en seguir luchando en seguir luchando a conseguir lo que Dios te propone es una lucha y no es una lucha contra Dios, es una lucha contra el demonio que siempre nos está poniendo zancadilla para que nosotros caigamos en las cosas que el mundo nos ha propuesto desde siempre. Por eso, a seguir a Jesús es todo esto y más. Como decía mi hermana, no podemos explicarlo todo a plenitud. Pero sí queremos decirte, hermano, que la palabra de Dios está dispuesta a explicártelo todo. Todo lo que tú desees saber de lo que es seguir al Señor.
0: Y esto nos invita también a aceptar todos los momentos de prueba, ¿no? Todos los momentos difíciles que a través de nuestra vida nosotros vamos enfrentando. Pero como buenos discípulos, fieles y obedientes a Dios, obedientes sobre todo a las promesas, continuamos. Y es muy importante esta palabra de 2 de Corintios 6, de Corintios 6 um, versículos del 4 al 10. Y yo creo que es muy importante y vale la pena que la podamos nosotros meditar, escribir, subrayar tu Biblia, de Corintios 6, 4, 10, porque habla acerca de las maneras de cómo somos nosotros eh, tentados o los problemas que enfrentamos, pero nos invita a que nos mantengamos auténticos. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios que lo soportan todo. Solamente ese versículo es muy poderoso porque nos invita a ser auténticos, nos invita a que también ante la prueba no tengamos miedo, sino que soportemos todos. Todo. Las persecuciones, privaciones, angustias, azotes, detenciones, oposiciones violentas, fatigas, noches sin dormir, días sin comer. Esto prácticamente es eh, el esquema de vida de un discípulo. Porque pasa persecuciones, eh, también angustias, como aquí, como San Pablo, los azotes, eh, las, las, los momentos de cárcel, oposiciones violentas por ser mensajeros de la Buena Nueva, fatiga, cansancio, como muchos de nosotros lo podemos experimentar. Noches sin dormir, días sin comer. Pero ante esto, mira lo que dice San Pablo ante las pruebas de un apóstol, porque ya el apóstol tiene que estar viviendo en ese espíritu, totalmente abandonado al espíritu de Dios que lo mueve. Y dice, procedemos con integridad, conocimiento, espíritu abierto, bondad, impulsados por el Espíritu Santo y el amor sincero, con las palabras de verdad y con la fuerza de Dios, con las armas de justicia, tanto para atacar como para defender. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y estas pruebas de un apóstol las pasamos todos en diferentes grados, en diferentes formas, pero a todos nos toca. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser fieles, fieles a esta vida nueva que el Señor nos está dando y con el poder del Espíritu que está en nosotros poder vencer, vencer y salir adelante, como dice aquí la palabra al final, tanto para atacar eh, el mal como para defendernos también de las situaciones que nosotros enfrentamos.
2: Y es que seguir al Señor y sufrir las pruebas que se nos proponen solamente se puede hacer a través de amarlo más que a nadie y con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu cuerpo, o guardando sus mandamientos. Es, es tener el oído para poderle escuchar al Señor y poderle atender a su llamado para que de esta manera nosotros podamos decirle, sí, Señor, y muriendo a ti mismo, resucitar para Cristo y dar frutos. Eh, esta es la vida del hombre espiritual, hermanas y hermanas, es una vida de pruebas, una vida de, de muchos inconvenientes eh, según el mundo, pero que nos lleva a un premio eterno que es la vida eterna. Es la vida de un hijo obediente, amante, que ha logrado esa comunicación diaria con su padre, que ha logrado ganarse un espacio en su corazón, en ese corazón donde siempre has estado, pero que te habías salido tú mismo y te habías alejado de él. Pero que él, a través de su promesa, a través de todo su amor, siempre abre su corazón para que a través de este cambio que nos invita a hacer, podamos de nuevo retomar ese lugar en su corazón.
0: Y de esta forma, lo que el hermano Oscar nos está diciendo acerca de amarlo, amarlo con todo el corazón, eh, justamente se me viene la palabra de Deuteronomio 6, 4, en donde Deuteronomio nos está invitando a que tenemos que amar a Dios, a Yahvé, nuestro Dios, único Dios, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y hay algo muy bonito en el versículo 6 que me gusta, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego y repíteselo a a tus hijos y e a tus hijas, cuando vayas de viaje, cuando entres, cuando salgas, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y esta palabra de Dios en Deuteronomio 6... Es muy importante porque también nos invita a de que no solamente nos enfoquemos en nosotros, sino que pasemos la bendición, pasemos este deseo de ser hombres espirituales, más no carnales, a nuestros hijos, a las personas con las cuales nosotros comentamos todos los días, compartimos todos los días, almorzamos, vamos al trabajo, que les podamos decir también de que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y sobre todo, grabarla en el corazón y mantener los mandamientos de Dios vivos en nuestras vidas, porque esta es la promesa de Dios en esta nueva vida, que al nosotros amarlo, nosotros más, más. Nos amamos a nosotros mismos también, pero nosotros vamos haciendo nuestra, esta promesa de Dios, esta vida, esta vida en el espíritu. Y la vida
2: de un hombre espiritual, de una mujer espiritual, no es una vida pasiva ni fácil sino que también tiene que empezar a ejercitar o a hacer uso de su libertad como hijo de Dios. Es empezar a decidirse a hacer el bien del, y, y no el mal. Es negarse a todas aquellas cosas que vienen a tentarnos el corazón. Y es buscar una vida mejor espiritualmente. Es acercarse más a Cristo. Es asemejarse más a Cristo. Es dar testimonio de Él y poder también hablar de Él. Tiene que ser una vida activa. Una vida que empezamos a llevar tal como nosotros los hemos empezado a llevar que creo que estamos empezando como pollitos todavía, niñitos, pero hemos empezado a llevar una vida más activa en lo que es esta libertad del Señor, y por eso es que proclamamos la buena nueva, y por eso es que intentamos llegar a los propios, por los propios medios, a los corazones de los hermanos con nuestro testimonio, y así de esta manera empujar tu tren, mi tren, hacia, ese, hacia esa meta que el Señor ha querido que, que la llevemos, ¿no? Es aceptar, Dejarnos conducir por el Espíritu Santo y decirle sí, que equivale a dar marcha a ese tren. Por eso es necesario que no, no caminemos solo, sino a través de la luz del Espíritu Santo. Que esa espiritualidad que busquemos, la vamos a buscar de tal manera con el Espíritu Santo.
0: Porque eso es muy importante, el decir sí. El sí es personal. Sí, Señor, te voy a servir. Sí, Señor, voy a continuar. Y el hermano Oscar ya nos dice de que no se trata de una vida fácil, sino que nosotros podamos de alguna otra forma, dentro en medio de la lucha, poder decirle al Señor, sí, Señor, yo creo. Y estamos conscientes de que es algo difícil porque nosotros deseamos las cosas rápidas, todo aquí es light, todo aquí es rápido, pero estamos dispuestos hoy a decirle al Señor sí, Sí, Señor, quiero disfrutar de esta parte espiritual. Quiero ser un hijo, una hija espiritual. Te dejamos con esta, con esta pregunta. ¿Deseas tú eh, conscientemente darle al Señor tu sí? Ojalá que en tu espacio personal, cuando entres en tu tiempo de oración, puedas decirle esta noche o este día, esta tarde al Señor, sí, Señor, yo acepto que tú seas el Señor de mi vida y quiero seguirte. Hago mi compromiso contigo hoy. Me entrego a ti. Te ofrezco toda mi vida. Prometo amarte y obedecerte. Vamos a dejarte una tareita para la clase siguiente. Y es que tú puedas tomarte un tiempo y puedas ver la diferencia de tu antes y el de tu ahora. Antes de Cristo... Y ahora con, con Cristo. Cristo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, hermano Oscar, por tu sabiduría y por tu tiempo de estar aquí con nosotros. No te olvides de enviarnos un correo electrónico a cdgradiomaría.ca. Les esperamos la próxima semana y tendremos un invitado también que nos compartirá la clase número 5. Y los esperamos, invite a alguien también que nos sintonice y ahora los dejamos nuevamente con el Ministerio de Alabanza Vasijas de Barro y podemos deleitarnos con Transformame Señor. Usted está escuchando. Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Dios les bendiga.
3: Toma posesión de mí Aquí está tu servidor Haz lo que quieras tú de mí Transformame Señor Toma posesión de mí Aquí está tu servidor Haz lo que quieras tú de mí Quiero ser un reflejo tu amor Aquí está tu servidor, haz lo que quieras tú de mí. Transformame Señor, toma posesión de mí. Aquí está tu servidor, haz lo que quieras tú de mí. Quiero ser un reflejo Quiero que mi vida sea mi oración y que mi canto sea más que una canción. Que mis palabras salgan de mi corazón y así te dar. por siempre quiero estar en tu presencia, Señor yo te amo, te amo, y por siempre quiero estar en tu presencia, Señor yo te amo.